0: empieza un nuevo viaje de Radio Ocote, el proyecto periodístico sonoro de Agencia Ocote. Nuestro podcast es producido en Guatemala gracias al apoyo financiero de Seattle International Foundation. Acompáñanos, pues, a escuchar otro episodio en el que te contaremos la realidad desde las voces diversas de esta Mesoamérica del siglo XXI.
1: Más aún, en los últimos años, El hombre vive cada vez más, pero de todos modos la vida humana sigue siendo minúscula e insignificante. Lo mismo ocurre con nuestra relación con el pasado, con la ciencia ficción, con nuestros conocimientos. El pasado se ha visto incompetente ante Chernóbil. Lo único que se ha salvado de nuestro saber es la sabiduría de que no sabemos. Se está produciendo una perestroika, una reestructuración de los sentimientos. Ahora, en lugar de las frases habituales de consuelo, el médico le dice a una mujer acerca de su marido moribundo. No se acerque a él, no puede besarlo, prohibido acariciarlo. Su marido ya no es un ser querido, sino un elemento que hay que desactivar. Ante eso, hasta Shakespeare se queda mudo, como el gran Dante. Acercarse o no, esta es la cuestión. Besar o no besar. Una de mis heroínas, embarazada en ese mismo momento, se acercaba y besaba a su marido y no lo abandonó hasta que le llegó la muerte. El precio que pagó por su acto fue perder la salud y la vida de su hija. Pero, ¿cómo elegir entre el amor y la muerte? ¿Entre el pasado y el ignorado presente? ¿Y quién se creerá con derecho a echar en cara a otras esposas y madres que no se quedaran junto a sus maridos e hijos? Junto a esos elementos radiactivos en su mundo se vio alterado incluso el amor. Hasta la muerte. Ha cambiado todo. Todo menos nosotros. En Chernóbil se recuerda ante todo la vida después de todo. Los objetos sin el hombre. Los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada. Unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro. Estos son algunos extractos de Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro de la periodista bielorrusa Svetlana Aleksevich. Volví a Aleksevich en busca de alguna cita para este podcast. Me encontré con que las viejas anotaciones de cuando lo leí por primera vez ya no valían. Ahora ya no tenían sentido. Los subrayados de hoy me hacen pensar que ahora leo en ese futuro que ella nos contó, a partir de las 500 entrevistas que hizo durante 10 años sobre la tragedia de Chernóbil. Y ahí está el sentido del periodismo, o uno de los sentidos del periodismo contarnos la historia casi en tiempo real en algunos casos, pero también dejar ese registro, esas marcas en el tiempo para ir encontrando luces, aprendizajes, rutas. Es indagar en el hoy, dar explicaciones en el hoy, pero tener la noble idea de que estamos dejando unas piedritas mientras caminamos para saber desandar, para desanudar, para entender.
2: Ella es Alejandra Gutiérrez Valdizán, cofundadora y directora de Agencia Ocote, y su elección de referente del periodismo para este episodio es una clave para hablar sobre nuestro trabajo. Es Betlán Alexievich la Premio Nobel de Literatura de 2015. Y sí, dibujar y desdibujar la línea entre el periodismo y otros lenguajes es también un ejercicio esencial de nuestro tiempo, sobre todo desde nuestra región en donde podríamos atrevernos a decir que el periodismo es el género más leído, publicado y traducido en o desde Centroamérica. Arriesgada afirmación, pero correremos el riesgo. Y es que el trabajo que hacemos nos pone a reflexionar sobre el bello arte de narrar, ese extraño ejercicio que empieza siempre con leer a alguien más, su vida, su realidad o para el caso su obra acercarnos con curiosidad legítima, con honestidad y con respeto a ver por igual el borde del abismo que la mirada del anciano. Así el periodismo y la literatura en su extraño baile, a veces de salón y otras veces duro y hasta el suelo, es el motivo de este podcast treinta celebrar las palabras, celebrar el cruce de las miradas, Celebrar que la poesía, el periodismo, las artes visuales, las ciencias sociales, algunas de las discusiones del pensamiento contemporáneo, se han sentado a nuestra mesa de la redacción a construir un medio. Al inicio de Ocote hacíamos el chiste que no sabríamos si sería un medio o un libro de poesía, y ojalá la vida y el trabajo nos permitan decir pronto que ambos. Pero bien, lo dice el queja al agua para el molino de lo poético. Volvamos, pues, a las palabras de mi colega Alejandra para pensar un poco sobre lo que implica tratar de narrar desde esta región.
1: Narrar desde esta región hacia afuera es el intento fallido en muchos casos de decirle al mundo que existimos. Centroamérica es un puente que se borra en los mapas. Existe el norte de América y existe el sur de América. No más. Es el ensayo perseverante de buscar explicaciones a este realismo mágico o al realismo trágico de estas tierras pero seguimos, y eso tal vez sea lo importante. Narrarnos a nosotros mismos en esta región es un poco como explicar el paseo en un laberinto, tratar de buscar verdades y exponer las realidades que vivimos. A través del periodismo intentamos iluminar con una linterna, poner la grabadora voces que nos expliquen los callejones sin salida, pero al mismo tiempo que nos ayuden a buscar las salidas. Narrarnos en esta región, me gusta imaginar, es una forma de retratarnos como sociedad con luces y sombras. Y decirnos que todas las violencias, las desigualdades, el racismo y el machismo aplastantes no son normales. Es un constante decir, esto pasa, esto no es normal, algo debe cambiar.
2: Algo debe de cambiar. Es un anhelo compartido desde muchas voces, desde muchas luchas y miradas. A ver... Nacer y vivir en esta región es ser sobreviviente de algo, siempre para empezar del laberinto. Y el impulso ese de que algo cambie también nos llevó a reunirnos a crear este proyecto. Habíamos tenido una experiencia previa trabajando juntos un proyecto documental sobre Benedicto Lucas y pues periodista, poeta, artista visual y documentalista viajando juntos a hacer esta producción. Luego de esto y otros varios giros personales, decidir montar el proyecto aunque haya sido en un momento bastante peculiar.
1: En Guatemala hay una crisis de medios, hay una crisis económica, hay una crisis política, no importa cuándo escuches esto. Justo cuando Cote iba a cumplir un año, en marzo de 2020, llegó la pandemia. Desde entonces no he dejado de preguntarme por nuestro rol, en nuestra responsabilidad y en cuál es el sentido de este medio y de hacer lo que hacemos. Levantar un proyecto periodístico nunca ha sido fácil, pero en este contexto es tal vez aún más complejo y requiere de un trabajo brutal. Aquí hablo de Ocote y de tantos proyectos periodísticos con similares características. Levantar un proyecto en este tiempo te enfrenta con batallas diversas, sostenerte, conseguir los fondos para que el medio se sostenga, llegar a las audiencias y convencerlas de que te escuchen, que te vean, que te lean. Escuchar cuáles son los temas que les importan y convencerlas de que hay temas que les deberían importar. Es otra lucha constante el día a día perseguir la calidad.
2: Pero sabemos cómo es esta región, bella y terrible. Le preguntamos, pues, a Alejandra, ¿cuál es la posibilidad de la prensa independiente en América Latina en este momento de la historia?
1: Periodismo, verdad, realidad, palabras que solo se deberían escribir en plural. Tuiteó hace poco el periodista Dada Pera Ortín. Y de eso se trata, de esos plurales. Vemos transformaciones en los modelos de los medios de comunicación tradicionales y observamos casi mudas cómo se intercambia la información en estos días. Buscamos nuevas formas de hacer periodismos. Tratamos de hacer las verdades para explicarlas y narrar esas realidades con la certeza de que tenemos nuestras propias miradas. Las posibilidades de la prensa independiente o con mayores grados de independencia son enormes, pero también los retos son monumentales. Al final de eso se trata el periodismo, de la búsqueda permanente y de la pregunta constante. Nos enfrentamos también a la frustración de no tener la capacidad, en términos de tiempo y de número de periodistas, de equipo, de diseñadores, de fotógrafas, para cubrir todas las temáticas que creemos que es importante cubrir. De ahí la importancia de los trabajos colaborativos.
2: Volvamos pues a conectar esta relación con nuestro tiempo, con nuestra historia, con las realidades y las palabras. Gabriel García Márquez, otro premio Nobel periodista, en su discurso de recepción del premio, también se refirió al arte de narrar desde esta región, al relato en el cual estamos inmersos. Antonio Pigafetta,
3: un navegante florentino que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvaro Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron cinco de los seiscientos que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro.
2: Para hacer periodismo necesitamos esencialmente dos cosas. Historias, que en esta región sobran, y quien las cuente. Y esa parte toma muchas voces y rostros diversos, de las cuales tenemos la fortuna de contar con un gran equipo de periodistas, comunicadoras, productores sonoros, diseñadoras, y lo digo en plural porque al final, en un medio, las historias son siempre plurales. Las firma alguien, pero ahí va el trabajo de un equipo completo. En Agencia Ocote decidimos contar historias con temáticas específicas, es decir, no vamos tras la coyuntura en su sentido más ambiguo, sino tras de aquello que nos pasa que está interconectado con temas de mujeres y géneros en el proyecto de La Cocina Lab, Memoria Histórica y Derechos Humanos en Sincrónica, Medios de Comunicación en Intermedios y nuestro proyecto de verificación del discurso público y fact-checking fáctica y cultura y su interconexión con la sociedad en la sección de la rocola. De esos cuatro ejes, sí, son cuatro, Carmen Quintalabavío es una de nuestras compañeras periodistas y nos cuenta desde su propio recorrido el trabajo del periodista que se encuentra con la realidad al frente mientras sostiene la grabadora o la cámara.
4: Bueno, yo siempre digo que Guatemala me parece un lugar... Terriblemente fascinante para hacer periodismo. Digo eso de terriblemente desde esta posición incómoda y rara que nos ha tocado a las personas que nos dedicamos a esto del periodismo, ¿no? Creo que en Guatemala siempre hay historias que contar, siempre hay temas en los que profundizar y en los que escarbar y pues muchísimos enfoques desde los que entrarle a estos temas, ¿no? Y esto es hermoso para hacer periodismo, pero claro, también es terrible y a veces muy frustrante ver que hay una realidad que es tan compleja, que está tan arraigada y en la que cuesta mucho ver algún cambio. Yo me lo imagino como, me imagino esta realidad como unos engranajes que encajan muy bien unos con otros, que están muy bien engrasados y que giran y giran y van pasando siempre por los mismos puntos y generando siempre situaciones que inevitablemente se van repitiendo de manera cíclica, ¿no? Y pues en medio de, de este sistema de engranajes hay personas que se encargan de engrasarlos y de asegurarse de que no dejen de girar, pero también hay muchas más personas, cientos de miles de personas, que simplemente están tratando de sobrevivir en un sistema, que ven imposible de, de cambiar. Y pues lo que también creo es que a veces alguien se encarga de, de ir desgastando esos engranajes o de colocar una piececita que haga que se paren, aunque sea por un momento, o que sigan avanzando pero que tengan alguna dificultad. Y creo que ese papel muchas veces puede ser y es jugado por el periodismo, ¿no? Creo que bueno, en un país como Guatemala, pero en cualquier país también, el periodismo tiene que jugar ese papel ¿no? de tratar de cambiar las cosas, de mover uno, un sistema, unos engranajes. Y así como creo que el periodismo en Guatemala puede ser a veces muy frustrante, creo que sí ha logrado cambios interesantes en este país. ¿no?
2: Carmen Quintela es también la periodista responsable de La Cocina Lab y su trabajo se centra principalmente en leer la realidad de las mujeres. En Ucote ha tratado temas particularmente duros, los distintos rostros de la violencia de esta región, así que le preguntamos cómo mira ella la relación entre conocer esta realidad, los datos, hacer las investigaciones, y pues si en medio de todo esto se puede imaginar soluciones.
4: Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí más me mueve a no querer dejar de hacer periodismo hoy por hoy es la idea de que lo que hago sirve para algo o podría servir para algo. Que, por ejemplo, puede servir para acercar una realidad que quizás sentimos lejana o para poner algo de luz sobre algo que está oculto o, pues, por ejemplo, para escuchar voces que de pronto alguien quiere callar. Y yo creo que al final el, el objetivo principal es intentar cambiar algo, cambiar, lograr algún cambio estructural, ¿no? Mover algo en este sistema y conseguir, pues, que quizás se dejen de ver como normales situaciones que definitivamente no tendrían que ser la norma, ¿no? Pero bueno, yo lo, lo que hago y lo que hacemos en Ocote ...para tratar de contar este, este tipo de historias... ...es para empezar a buscar a estas mujeres y a estas niñas... ¿no? ...conocer quiénes son... ...pero también conocer quiénes son estas otras personas... ...que abusan, que violan, que matan... ...también que cierran los ojos y, y que miran hacia otro lado... ¿no? ...y conocer este sistema que permita que esto siga pasando... ...y que siga pasando como si nada... ¿no? ...y yo creo que esto se consigue dándole un rostro a la violencia, sí, pero también con datos. Yo creo que los datos son fundamentales para entender que la violencia no es puntual, no es accidental, eh, sino que es algo sistémico. Es una situación que se repite, que hay unos patrones sociales aprendidos que pareciera que no interesa desaprender y que esto está pasando en toda Guatemala y no solo en Guatemala, que es que el sistema es mucho más grande, ¿no? Y esto eh, se prueba con datos. Y estos datos nos ayudan a documentar y a analizar esta realidad y a entender la magnitud de los problemas. Y pues incluso si no hay datos, si las instituciones no generan estos datos, pues esto, esta también es una información importante, ¿no? Con esto, ¿no? Entendiendo qué está pasando, entendiendo cómo funciona este sistema y de construyendo este sistema, eh, yo creo que a partir de ahí ya podemos empezar a pensar en construir algo nuevo. Y yo todavía no tengo claro si el papel del periodismo es formar parte de esta construcción, dar estas soluciones, o al menos imaginar estas soluciones, sin caer tampoco en, en un optimismo simple. Pero bueno, sí creo que el periodismo tiene que plantar una semilla que pueda generar algún tipo de cambio social. Y ese es el periodismo que a mí me interesa seguir haciendo. La desigualdad de género en el periodismo está llena de detalles. Si los juntáramos a todos, podríamos armar un mosaico hermoso y terrible de escenas que enfurecen o dan risa, según el día. Pero no creo que ninguno de estos detalles que hacen al oficio sea lo que impacta en las narrativas con enfoque de género. Lo que impacta es la realidad más amplia, la vida, el día a día, la infinita cadena de episodios en los que debemos mostrar probidad con un énfasis que se vuelve irritante. Cuando la vida cambie, cambiarán las narrativas. Josefina Lisitra.
2: Y bien, enfoque de género, decía Licitra en este fragmento, y de este ejercicio, de este ver desde miradas específicas y diversas, también le preguntamos a Alejandra ¿Cómo se siente un medio dirigido, gestionado e imaginado mayoritariamente por mujeres?
1: La esencia del trabajo periodístico es el mismo, pero el ángulo desde donde vemos sí que cambia. Cambian también o más bien se amplían los temas y las historias que ponemos en agenda. Trabajamos desde la conciencia de nuestros propios privilegios como mujeres que hemos tenido oportunidades que la mayoría de mujeres de nuestra región no tienen. Eso tenemos la claridad. El que Ocote haya sido imaginado y que sea dirigido por más mujeres no nos parece una sorpresa en realidad. Hacemos lo que creemos necesario. Me gusta pensar que creamos un espacio en donde las mujeres no tengan que trabajar el doble o elevar la voz el doble. Un espacio en el que la dinámica de trabajo pasa por la conversación y la colaboración, más que por la demostración de poder o de competencia.
3: La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público, para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito
2: de esculturas usadas. Etimológicamente, discurso significa moverse por muchos lados. Y Márquez lo deja claro en su alocución. Y como él, grandes figuras en contextos que marcan la vida de los habitantes del mundo, pues se mueven por esos muchos lados. Por eso nació también Fáctica, nuestro proyecto de fact-checking, como una suerte de servicio del periodismo a la comunidad. Verificar el discurso público y aquello que circula entre nosotros como información a la cual deberíamos de poner atención. En Agencia Ocote... Nuestro compañero periodista Ángel Mazariegos Rivas es quien se encarga de verificar la información que ustedes, querida audiencia, nos pide que verifiquemos, y la que discutimos también en las reuniones editoriales de los martes por la mañana. Esta vez, para este capítulo conmemorativo, le pedimos entonces que le hiciera una verificación a García Márquez.
5: En su discurso de premio Nobel en 1982, Gabriel García Márquez hizo algunos señalamientos que son verificables. Aseguró que la estatua de Francisco Morazán, que se encuentra en la plaza de Tegucigalpa en Honduras, era en realidad el mariscal francés Ney, que había sido comprada en un depósito de esculturas usadas. Y claro, como lo decía García Márquez en un discurso de premio Nobel, el eco fue grande. El historiador Jorge Amaya, que es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, investigó el hilo de la declaración. Él asegura que el primer avistamiento registrado de esta frase está en las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, un libro publicado en la década de 1970. Galeano dice que los hondureños que habían viajado a París para contratar un escultor por encargo del gobierno se gastaron el dinero en parrandas y terminaron comprando una estatua del mariscal Ney en el mercado de las Pulgas. En su investigación, Amaya asegura que la estatua sí es de morazán demostrado por el diplomático Rafael Leiva Vivas, que encontró documentación que acredita a Leopold Morís como el escultor contratado. Todo esto registrado en el Archivo Nacional de París. García Márquez también señaló al expresidente de El Salvador en su discurso del Nobel, el general Maximiliano Hernández Martínez, que para combatir una epidemia de escarlatina hizo forrar con papel rojo el alumbrado público. A esto hace alusión la argentina Rosalba Campra en su libro La identidad y la máscara, quien asegura que sucedió así en la década de 1930. Sin embargo, es un dato del cual no existe literatura suficiente para poder verificarlo. A simple vista, no sabemos si sucedió o no, pero sí sabemos que algo que dijo una personalidad como García Márquez pudo volverse referente aunque no estuviera verificado. Es parte importante del poder que puede tener la desinformación. Por casos como este, como el de Gabriel García Márquez, es que considero que verificar es una herramienta fundamental en el ejercicio, riguroso y crítico que significa el periodismo. No solo es una base sólida en el manejo de la información, tener los datos que vas a trabajar verificados, sino que se logra develar los fundamentos, o la falta de ellos, que tienen las autoridades cuando tienen un papel relevante en el discurso público. Verificar es un ejercicio que fortalece la libertad de expresión, porque precisamente fiscaliza las declaraciones de aquellos personajes que tienen un papel protagónico y de poder. Es una manera de recordarles que deben ser responsables de lo que dicen. Como ejemplo, te nombro una verificación de fáctica al presidente actual de Guatemala, Alejandro Yamatei, que utilizó el ángulo de una gráfica de contagios en estos tiempos de pandemia para asegurar que el trabajo del gobierno estaba siendo exitoso. Sin embargo, los epidemiólogos que consultamos Dijeron que era engañoso utilizar un argumento como este para asegurar que la contención del virus iba por buen camino. El objetivo del fact-checking es no solo verificar el discurso público para poner a prueba los argumentos de una declaración, sino también la detección de bulos en las redes sociales. Vivimos tiempos en los que la desinformación circula más rápido que la verdad. Entonces, este ejercicio de auditoría requiere un método para cuestionar ya sea una persona organización o esa cuenta anónima en Twitter sobre sus fundamentos para publicar determinada afirmación. Como primer paso, vamos a las fuentes que publican y hacen esa declaración que vamos a verificar. Luego consultamos a fuentes oficiales, también consultamos a fuentes alternativas y luego confirmamos o desmentimos la declaración. La idea no es ir detrás de una afirmación porque ya sabemos que es mentira y entonces vamos a desmentirla, En fáctica no desmentimos, verificamos. Al terminar el proceso periodístico de consultar y contrastar, entonces calificamos si la afirmación es verdadera, falsa, engañosa, imprecisa o si no hay suficientes datos para poder verificarla. Ya en la publicación colocamos los enlaces de quién dijo algo, dónde lo dijo, en qué minuto de una entrevista, si fue así y las declaraciones de las fuentes que confirman o refutan. La idea al publicar con este orden es que la persona que nos lee pueda seguir el mismo proceso que nosotros realizamos para elaborar la nota y alcanzar la misma conclusión.
2: Y sí, pensamos todo esto como una forma de imaginar algún tipo de transformación y también de conectarnos como comunidad, de encontrarnos y que el periodismo sea también un servicio que informe, claro está, pero también que acompaña a la comunidad.
1: Estoy convencida de que el periodismo es un servicio. El periodismo debe llenar los vacíos, o al menos algunos vacíos de conocimiento que pueda tener la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones. Dar las herramientas, de la información, la reflexión, las opiniones, brindar alguna certeza sobre los hechos. Con la pandemia promovimos aún más nuestros canales de comunicación con las audiencias, un chat directo en el WhatsApp. Y la gente te pregunta y te consulta y denuncia con desesperación incluso. Y esperas que les den respuestas inmediatas como en un call center. Y esta es una responsabilidad enorme. Y también es muy frustrante sentir que no te da el tiempo y que no somos un equipo tan grande como para resolver todas las dudas. Pero nos demuestra que lo que estamos haciendo puede ser útil. En el caso del fact-checking, con el contexto del coronavirus nos ha traído, diría yo, dos lecciones principales. Uno, la importancia y lo imprescindible del trabajo colaborativo. Es un trabajo generosísimo entre medios de comunicación. El ejemplo es la alianza que se ha hecho con Latam Chequea. Y es compartir valores y compartir objetivos que es esta lucha contra la desinformación. Y la segunda lección es que el ejercicio de la verificación y del fact-checking es realmente imprescindible en este momento para mediar y filtrar esas avalanchas de desinformación y y de caos incluso.
2: Les queríamos contar un poco de nuestro trabajo y también celebrarlo con ustedes. Pasa que, como bien contaba Alejandra, el cumpleaños nos encontró trabajando arduo en nuestra cobertura del COVID-19. Y seguimos en ello, pero quisimos hacer esta pausa para pensar en el periodismo, en narrar, en contarnos y encontrarnos en esa parte del periodismo que es como la vida, el encuentro.
5: Todo se juega en ese terreno, pero no hay que transformarlo en algo personal. Aunque uno sienta cariño o sienta rechazo por una persona, a la hora de escribir todo es entre el texto y voz. Nunca es personal. Si a mí un tipo me cae mal o le tengo cariño, todo eso debería quedar afuera de la historia a la hora de escribir. Después, cuando se cierra el texto, si esa relación prospera, que en muy pocas ocasiones me ha pasado, prosperará y se defenderá sola. Leila Guerriero
2: Seguiremos acá entonces, narrando esta realidad, imaginando formas de contarla y encontrarnos. Soy Julio Serrano Echeverría, También cofundador y coordinador creativo de Agencia Ocote, desde acá y a nombre de quienes trabajamos con corazón y riñones para seguir narrando esta realidad desde miradas diversas, desde marzo del 2019, les agradecemos profundamente por su complicidad y confianza. Cierro pues este pequeño recorrido con las palabras del poeta Sabino Esteban. Otra vida Después del bombardeo resurgía la voz de las aves, como fuente dulce, alegre, hecha canto de vida. Desde la trinchera germinaban nuestras risas, salíamos con retazos de carbón y pedazos de tabla a pintar otra vida en el dorso de esa vida.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.